0: نعم التل إذا كان بطريقة مستوية كالحائط يصير له ظل وإلا في الغالب أن التلول يصير لها ظل يسير لا يقي الماشي من حر الشمس في طريق للبخاري أن ذلك كان في سفر وفيه حتى ساوى الظل التلول نعم إذا كانت التلول شاهقة يصير لها ظل مناسب يمشي فيه الناس وعلى كل حال العلة معقولة أحيانا يتضرر المصلي بتأخير الصلاة شخص محتاج حاجة ما سهل الراحة والوقت شديد الحرارة ويريد أن يصلي في أول وقت ينام نقول شدة الحرم في جهنم أبرد بالصلاة ثم بعد ذلك ينام إلى أن يخرج وقت الصلاة هذه النصوص إنما جاءت للرفق بالمصلين ورفع الحرج والمشقه عنهم فإذا عارض مثل هذا الرفق وهذا الحرج ما هو أشد منه فالمطلوب الرفق بالمصلين وفيه حتى ساوى الظل التلول عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت أكل بعضي بعضا اشتكت اشتكت بلسان الحال أو بلسان المقال أو بأسلوب آخر هل هذه الشكوى حقيقة أو مجاز؟ الأصل الحقيقة والقدرة الإلهية لا يقف دونها شيء يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد؟ الأصل أن القول كلام لفظ الشكوى أعم من أن تكون بالكلام أو بالحال. الجمل اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الذين يوجعونه بقرينة وعلامة عرفها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأصل الحقيقة وأنها اشتكت حقيقة ولا مانع يمنع من هذا الأصل. اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت أكل بعضي بعضا نسأل الله السلامة والعافية نار أوقد عليها ثلاثة آلاف نعم سنة بعض الناس يقول يرتكب الكبائر ويقول إن آله إلى الجنة إنه لن يخلد في النار لكن هذا المسكين يطيق المكث في النار مدة دقيقة واحدة هذا الذي يقول أن العاصي لا يخلد في قول أهل السنة نعم لا يخلد لكن هل هذا المسكين عنده جلد يطيق حر النار ولو ثانية الآن ما يصل إلى الأرض من شدة الحر وقد مات في هذا العام ألوف من شدة الحر هذا نفس نفس فرق على الأرض كلها بل فرق على ما بين السماء والأرض ووصلنا منهما وصل. كلكم أدرك شدة الحر في هذه السنة ومتفاوت من بلد إلى آخر لكن الحر موجود أكل بعضي بعضا هذه النار وقودها إيش الناس والحجارة أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس مجرد نفس وماذا يكون موضع النفس من جمله النار نفس في الشتاء ونفس في الصيف فاشد ما يكون من الحر من فيح جهنم من هذا النفس من حر جهنم وأشد ما يكون من البرد من زمهرير جهنم نسأل الله السلام والعافية أمر خطير تجد الإنسان في بعض أيام الصيف تستوي عنده الحياة والموت من القلق ومعروف أن الغالب أن حر مؤذي لكن البرد قاتل في الشتاء عند اشتداد البرد ووجود الرياح والأمطار يتصور الإنسان مآله غدا ويعمل لهذا المآل لابد أن يعمل يعجب الانسان من نفسه ومن غيره ممن عرف واطلع على ما جاء في كتاب الله عز وجل وما صح عن نبيه عليه الصلاة والسلام من وصف الجنة والنار ويتراخى ويسوف ويرتكب ما يرتكب من جرائم ومحرمات ومنكرات عجبت من الجنة كيف نام طالبها وعجبت من النار كيف نام هاربها لكلام نصدق به ونجزم به ونؤمن به ونقطع به لكنه تصديق نظري، أفعالنا لو قلنا أنها في الغالب مكذبة لهذا التصديق ما بعد؟ والذي يصدق القول هو الفعل الذي يصدق القول الأقوال دعاوى إن لم تثبتها الأفعال فلا قيمه له شخص يجزم بان الصلاه ركن من اركان الاسلام ويجبر عليه ويلزم به ويرى بارقه السيف ان صلى والا قتل ويقول انه لا يجحد وجوب الصلاه مقرر معترف بوجوبها ومع ذلك يفعل كل ما ذكر مع ما ذكر أمر خطير أذن لها بنفسين نفس بدل أو نفس خبر لمبتدى محذوف في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما يكون من الحر من فيح جهنم وأشد ما يكون من البرد من بردها وزمهريرها نسأل الله السلامة والعافية الله المستعان. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يسأل عن بعض الأعمال في الصلاة منها جلسة الاستراحة في الصلاة المفروضة والسنة ثبتت الجلسة من فعله عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث وأهل العلم اصطلحوا على أن يسموها جلسة استراحة ورتبوا على ذلك من هذه التسمية أنها من أجل أن يرتاح المصلي وهي في الحقيقة ليست جلسة استراحة وقالوا إنه إن احتيج إليها شرعت وإلا فلا كما قرره ابن القيم وغيره تبعا لتسميتها بالاستراحة وهي في الحقيقة لا تريح المصلي حتى من كبرت سنه وضعفت قواه وثقل جسمه لا يرتاح بهذه الجلسة إنما الدافع لفعلها الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وجاءت هذه الجلسة في بعض طرق حديث المسيء في صلاته وبعض طرق حديث أبي حميد في صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام فنقلها اكثر من راوي من الصحابه غير مرتبطه بالحاجه اليها لو نظرنا اليها من حيث المعنى جلسه خفيفه تشق على المصلي لان المصلي لو قام مباشره من سجوده الى القيام اسهل من كونه يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم. ولذا هي ليست باستراحة. وين اصطلح على تسمية استراحة. لست طويلة من اجل ان يرتاح المصلي. فهي مشروعة لكل مصلي في الفريضة والنافلة. التورك في التشهد الأخير جاء في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام انه يتورك في التشهد الأول يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى وفي الثاني يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى وينصب اليمنى وجاء في الرواية في السنن أنها بين ساقه وفخذه لكن الرواية في الصحيح أنها تحت ساقي تحت رجل اليمنى تورك مشروع في التشهد الأخير دون الأول على ضوء ما جاء في حديثة بحميد وغيره في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مذهب الحنابلة ويرون الملكية يرون أن التورك في كل تشهد وعند الحنفية لا تورك مطلقا الافتراش في كل تشهد وعند الشافعية التورك في كل تشهد يعقبه سلام في كل تشاهد يعقبه سلام لكن كونه في التشاهد الثاني في الأخير هذا هو الموافق للسنة تحريك الأصبع خاصة بالدعاء نعم، ينصب السبابة من يده اليمنى في التشهد ويحركها حال الشهادة وحال الدعاء. تقديم الركبتين في السجود أو اليدين... تقديم الركبتين أو اليدين في السجود يقول هذه الأعمال نرى فيها اختلاف بين المصلين، على كل حال هذا الاختلاف مرده إلى اختلاف الأئمة في هذه الأشياء، وهي مبنية على النصوص. مسألة تقديم الركبتين أو اليدين في السجود، لا أريد بسط المسألة لأنها مبسوطة في مواضع من شروحنا على كتب السنه والفقه لكن جاء في المسأله حديث ابي هريره اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وجاء في الباب نفسه حديث ابن عمر كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا سجد وضع يديه وضع ركبتيه قبل يديه هذان الحديثان متعارضان في الظاهر ابن حجر يقول حديث أبي هريرة أصح من حديث وائل أو أرجح من حديث وائل حديث وائل فيه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه عامل بحديث أبي هريرة جامع من أهل العلم الحديث وإن قال بعضهم إنه مقلوب والأصل وليضع ركبتيه قبل يديه لئلا يشبه البعير لأن اللام لام الأمر وليضع يديه قبل ركبتيه وإذا قدم يديه قبل ركبتيه أشبه البعير على هذا القول فقرر بعض أهل العلم كابن القيم أن الحديث مقلوب شيخ الإسلام يقول المصلي مخير إن شاء وضع يديه وإن شاء وضع ركبتيه أقول الحديث حديث أبي هريرة ليس بالمقلوب ولا إشكال في معناه وآخره يشهد لأوله قد يضع المصلي يديه قبل ركبتيه ولا يشبه البعير لماذا؟ لأنه يعني متى يقال برك البعير وحصحص البعير إذا نزل على الأرض بقوة وأثار الغبار وفرق الحصى برك البعير نعم إذا سجد المصلي وقدم يديه قبل ركبتيه بقوة نزل على الأرض بقوة بحيث يثير الغبار ويفرق الحصى أشبه البعير لكن ماذا عما لو قدم ركبتيه قبل يديه بقوة على الأرض يشبه ايش؟ يشبه ايش؟ يشبه الحمار إذا نزل بقوة فالملاحظ في الحديثين مجرد الوضع فإذا وضع يديه قبل ركبتيه على الأرض امتثل قوله عليه الصلاة والسلام وليضع يديه قبل ركبتيه ولم يشبه البعير. وإذا وضع ركبتيه مجرد وضع على الأرض قبل يديه عمّل بحديث وائل وحديث هريرة أرجح عند أهل العلم فإن لو شاهد من حديث ابن عمر شيخ الإسلام لحظ الوضع في الموضعين. فقال المصلي مخير إن شاء وضع يدي وإن شاء وضع ركبتيه يعمل الأرفق به، فلاحظ مسألة الوضع والوضع مجرد الوضع يختلف عن الارتماء بقوة على الأرض سواء على اليدين أو على الركبتين، ولا يخفى عليكم أن أهل العلم يقررون أن وضع المصحف على الأرض جائز، مجرد وضع المصحف على الأرض جاهز، لكن رمي المصحف والقاءه على الارض امره عظيم جدا فيختلف النزول على الارض بقوه عن مجرد وضع اليدين او الركبتين فوضع اليدين مجرد وضع على الارض لا يشبه البعير بحال لانه يقال بركه البعير اذا اثار الغبار وفرق الحصى وأنت إذا نزلت على الأرض بقوة بركت مثل ما يبرك البعير. وإن قدمت ركبتيك على يديك عملا بحديث وائل مجرد وضع نعم هو حديث مرجوح بالنسبة للحديث بفرائرة لكنه من نظر إلى مجرد الوضع له ذلك كما قال شيخ الإسلام لكن إن نزلت بقوة وحركت البلاط وطلع على البلاط صوت فأنت شبهت الحمار مشابهة البعير ولا مشابهة الحمار أيهما, أيهما أسهل؟ البعير أسهل من الحمار. المقصود أن نفهم هذه المسألة يعني كلام بعض أهل العلم وهم من أهل الفضل يعني يقولون المقلوب ليس بالمقلوب. كل من صحح الحديث نجزم بأن هذا فهم للحديث. ولا لو كان مجرد تقديم اليدين قلنا مقلوب كلنا نقول مقلوب لأنه يختلف البعير كلنا نشوفه يضع يديه قبل ركبتيه لكن يضعهما بقوة بعضهم يقول لا الحديث ماشي على ما أدري إيش ركبتي البعير في يديه وما أدري الكلام لا نحتاج إلى هذا كله إذا فهمنا معنى الوضع ومعنى البروك ينحل الإشكال ينحل لما ما ينحل؟ الإشكال؟ ها؟ كيف؟ إيه لا 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 الأصل أصل الصلاة مبناه على الطمأنينة مبنى الصلاة على الطمأنينة لا لا الطمأنينة ركن من أركان الصلاة المقصود ان المساله مبسوطه في مناسبات كثيره ولا نحتاج الى اكثر من هذا. هذا يقول سؤال مهم مساله ايش؟ اين هو؟ اذكر ان السؤال مهم هذا إلي. يقول أرجو تقيد مسألة حمل المطلق على المقيد وذكر الحالات الأربع وهل ينطبق على هذا مسألة الإسبال في الإزار يعني مع الخيانة وعدمها ذكرنا الصور الأربع أن يتحدى في الحكم والسبب وحينئذ يحمل المطلق على المقيد اتفاقا وذكرنا مثاله أن اختلف في الحكم والسبب وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد وذكرنا مثاله ان يختلف في الحكم دون السبب او يختلف في السبب دون الحكم وذكرنا هذا كله ناتي ما جاء في الاسبال جاء في الاسبال نعم مش جاء فيه من الاحاديث نعم لا ينظر الله إلى من جرى ثوبه خيلا، لا ينظر الله إلى من جرى ثوبا والثاني ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار هنا اختلف في الحكم والسبب الحكم هذا متوعد بالنار لمجرد الإسبال السبب الإسبال والحكم التوعد بالنار الثاني سببه الخيلاء وحكمه لا ينظر الله إليه فحكمه أشد فحكمه اشد فاختلف في الحكم والسبب وحين اذا لا يحمل المطلق على المقيد في بعض الروايات لا ينظر الله الى من جرى ثوبه خيلا لا ينظر الله الى من جرى ثوبه بدون خيلاء نقول هنا يحمل المطلق على المقيد فلا ينظر الله الى من جرى ثوبه يحمل على المقيد خيلاء لكن إذا جر ثوبه وأسبل ثوبه وأنزل ثوبه وإزاره عن الكعب هذا متوحد في النار وحينئذ لا يحمل المطلقهم قيد إيش هذا يا
1: استاذ هذا سؤال جاي هذا
2: السؤال في الخلف يعني سألنا الحكم
0: هذا يقول هذه الدعاية محلات المركز العالمي للتسويق ما حكم شراء مثل هذا النوع من الشركة أبوك مع العلم ايش معنى علميش؟ يتصل
1: اتصل مع وراء
0: اتصل واربح مع ابوك 500 دولار نقدي نقدا هذا هذا من الميسر هذا من الميسر ومن اكل اموال الناس بالباطل من اكل اموال الناس بالباطل لانه كم بيتصل عليهم؟ يتصل عليهم ألوف والاتصال أيضا على الرقم 700 الدقيقة خمسة وبسبعة أحيانا بعشرة بيتصل ألوف ولن يربح إلا واحد هذا هو الميسر هذا هو القمار هذا أكل أموال الناس بالباطل هذا 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 العمل حرام ولا يجوز الاشتراك فيه <تصفيق> أسئلة كثيرة جدا وفي واحد أو مجموعة يطلبون تخفيف الأسئلة وتقصير وقتها ونريد أن نمشي بالكتاب الكتاب لن ينتهي يقول أطلب تقليص وقت الأسئلة وجعله وقت شرح الكتاب الملاحظة أن الدرس في الأسبوع الأخير يتأخر كثيرا مع أن الأشياء يتقدم قل الطلبات ايضا ببسط الاجابه على بعض الاسئله وتوضيح الاجوبه بامكاننا ان نقول حلال حرام ونمشي لكن تاصيل المسائل وتقعيدها لطلاب العلم امر مهم ما يكفي ان يقال نعم عامي ما يستوعب تقول له حلال وحرام لكن طلاب علم يحتاجون الى الى تاصيل للمسائل وتقعيد لها هذا يسأل عن طبعات طبعات تكلم عليه في مناسبات كثيرة يقول ما حكم مصارعة النوم في صلاة الفجر فإني أعاني منها كثيرا وما هو العلاج العلاج ترك السهر العلاج ترك السهر ترك السهر هو العلاج وقد وجه من قام للصلاة وغلبه النوم أن ينام لكن إذا كان هذا ديدا الشيطان ما يحضره الا وقت الصلاه فاذا اراد ان يقرا القران صابه النعاس ولو نام جل الوقت مثل هذا نقول غالب وصارم وكذلك الصلاه لانك لو استرسلت مع هذا الطلب وقلت ما دام النوم غالب أنام. يعني ما لن تتمنتحي تستمر يقول لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج أكثر من أربع ويأمر الله عز وجل بأربع والرسول يتزوج أكثر من أربع هذه خصائص النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه عليه الصلاة والسلام يتزوج بأكثر من أربع اسئله كثيرة واشياء بعضها إنشائية ما يطلب نصيحة ولا يطلب شيء طيب لكن الأخوان يحثوننا على السرعة نصيحة لطلبة العلم الله هذا نصف سؤال ورقه مقطوعه نقول ما رايك في كتاب ظلال القران سيد قطب هذا كتاب انشائي ادبي كتاب إنشائي أدبي فيه اعتماد على بعض النصوص وليس من التفاسير المعتبرة عند أهل العلم إنما فسر القرآن حسب فهمه أصاب في كثير منه ولوحظ عليه الملاحظات وتركه من قبل طالب العلم لا يؤثر عليه لوجود هذه الملاحظات وفيه آراء وفيه أفكار بعضها يوافق عليها وبعضها لا يوافق عليها والرجل ما ليس محسوباً من أهل العلم ولا معدودا منهم إنما هم من الأدباء يكتب خواطر حول الآيات إذا تدبر شيء من كتاب الله كتبه فاجتمع عنده كلام على القرآن كله فسجله وأجاد في كثير منه لكن عليهم ملاحظات فطالب العلم لا يفقد الحقيقة شيء بتركه والإعراض عنه لما يشتمل عليه من مخالفات عقدية وأيضا فهمه لكتاب الله قد يختلف أحيانا عن فهم سلف هذه الأمة شأنه في هذا شأن جميع التفاسير بالرأي نعم يخطئ ويصيب لكن العمدة في التفسير على ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وسلأ في هذه الأمة من أراد أن يطلع عليه ويأخذ ما فيه من حق كما يطلع على غيره تفسير الكشاف ولا غيره من تفسير القرآن بالرأي فيه فوائد لكن لا يعني أن طالب العلم إذا منع من القراءة في هذا الكتاب أنه يخسر شيئا لا لا يخسر شيء في كتب التفسير الموثوقة المعروفة عند أهل العلم ما فيه غنية وكفاية <تصفيق> وفيه فوائد كتاب فيه فوائد كتاب فيه فوائد لمن تعود على مثل هذه الأساليب يستفيد لكن طالب العلم المؤصل المؤسس الذي علمه ما بني على الكتاب والسنة قد لا يستسيق قراءة مثل هذا الكتاب وإن كان فيه فوائد وطرائف ولطائف فيه أشياء نافعة إن شاء الله تعالى فهو كغيره من التفاسير المختلطة التي فيها الغث والسمين نعم. سم. بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتبعة وعن عروتان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر يصلي العصر قبل أن تخرج الشمس من حجرة إيطاليا وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا عن عن صلاه الوسطى حتى غابت الشمس وفي طريق للبخاري وهي صلاه العصر ولمسلم شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر وفيه ثم صلىها بين العشاءين المغرب والعشاء وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله زاد أبو مسلم الكشي كشي الكاف الكاف
0: ها كشي ولا كشي؟, هم؟ يبقى كشي. ما ادري
1: والله، إذا كشي
0: شيء نعم ما كيف؟ كشي ولا وهو بالشين ولا بالسين؟ عندي والكاف مفتوحة ولا؟ ما, 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 ما شكلها نعم اقرأ اقرأ كما قرأت لأن يعني الخلاف موجود الخلاف موجود قالوا بالمعجمة أو بالمهملة ممش. أو بالفتح أو بالكسر ما يخالف يخال. الأمر فيه سعة الله عنك. زاد أبو مسلم الكشي
1: وهو قاعد وعن سالم <تصفيق> وعن سالم عن أبيه مثل حديث نافع وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها زاد البخاري في رواية فإنها تطلع بين قرن الشيطان وقال مسلم بقرن الشيطان
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قبا فيأتيهم والشمس مرتفعة أولا وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس. على ما جاء في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم. من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس. وجاء في حديث إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أمه في اليوم الثاني في صلاة الظهر عند مصير ظل الشيء مثله وأمه في اليوم الأول صلاة العصر عند مصير ظل الشيء مثله في حديث عبد الله بن عمر قال وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله ما لم يحضر وقت العصر ما لم يحضر وقت العصر فحديث عبد الله بن عمر يدل على أنه لا اشتراك بين الظهر والعصر في قدر يتسع لصلاة الظهر ولصلاة العصر أداء لا اشتراك بين الصلاتين في وقت حديث إمامة جبريل يدل على هذا الاشتراك، وأنه صلى به العصر في اليوم الأول في الوقت الذي صلى فيه الظهر في الوقت الثاني، والاشتراك يقول به المالكية، يقولون في بين الوقتين في آخر وقت صلاة الظهر وأول وقت صلاة العصر قدر مشترك يتسع لأربع ركعات تصلح أن تكون ظهر وتصلح أن تكون عصر استدلالا بحديث إمامة جبريل وحديث عبد الله بن عمر صريح في أنه لا اشتراك بينهما وأن وقت صلاة الظهر ينتهي بمصير ظل الشيء مثله ما لم يحضر وقت العصر وعلى هذا يمكن أن يوجه حديث إمامة جبريل أنه صلى به الظهر في اليوم الثاني يعني فرغ من صلاة الظهر في اليوم الثاني عند مصير ظل الشيء مثله وفي اليوم الأول شرع في صلاة العصر عند مصير ظل الشيء مثله فلا اشتراك نعم وقت العصر نحن إلى وقت العصر ل الأحاديث هذه وقت العصر عند الجمهور يبدأ من مصير ظل الشيء مثله وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يصير أو يبدأ وقت صلاة العصر عندما مصير ظل الشيء مثله عند مصير ظل شيء مثله حديث إمامة جبريل وحديث عبد الله بن عمر وهما عمدة في الباب صريحة في الدلالة للجمهور صريحة في الدلالة للجمهور طيب حنا استدلوا محمد بن الحسن في موطئه يقول سميت العصر لأنها تعتصر ويضيق عليها يعتصر وقتها ويضيق ولا يمكن أن تعتصر إلا إذا صار الوقت من مصير ظل الشيء مثلي يعني هل مثل هذا الكلام يقابل به حديث عبد الله بن عمر ما لم يحضر وقت العصر صريح في البال صريح في الدلالة على أن وقت العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثله طيب من أدلة الحنفية من أدلة الحنفية حديث إنما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل من استأجر أجيرا إلى منتصف النهار بدينار ثم استأجر أجيرا إلى العصر بدينار ثم استأجر أجيرا ثالثا إلى المغرب بدينارين فالذين عاملوا إلى منتصف النهار هؤلاء هم اليهود والذين عاملوا إلى وقت العصر هم النصارى والذين عاملوا إلى المغرب هم المسلمون فاحتج اليهود والنصارى قالوا ما بالنا أكثر عملا وأقل أجرا ولا يمكن أن يصير عمل النصارى أكثر عملا إلا إذا قلنا أن وقت الظهر يمتد إلى مصير ظل الشيء مثلي ولا يمكن أن يكون عمل المسلمين أقل إلا إذا قلنا أن العصر تبدأ من مصير ظل الشيء مثلي هذا استدلال من؟ الحنفية. نعم. لكن هل في هذا ما يستمسك به؟ ما يمكن أن يستمسك به؟ أما تسميتها عصر فكيف لأنها تعتصر لو قال قائل إن وقت العصر إنما سمي عصرا لأن العامل فيه يعتصر هذا الوقت ويستفيد منه بقدر الإمكان لأنه آخر النهار ومعروف أن الوقت إذا كان فيه ساعه ما يستفاد منه على الوقت المطلوب لكنه مع ذلك إذا ضاق الوقت أخذ الإنسان يستفيد بقوة من الوقت فمثل هذا الكلام يواجه به مثل حديث عبد الله بن عمر وامام جبريل لا يمكن حديث الأجراء الثلاثة يمكن أن يواجه به الأحاديث الصريحة ابن حزم يقول على القول بأن وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس الظهر أطول من العصر في كل زمان وكل مكان يعني حتى على قول الجمهور الظهر أطول كيف؟ لو نظرنا إلى التقويم مثلا أذان الظهر متى؟ متى تزول الشمس؟ ساعة الثانية عشرة؟ حكم إلا خمسة وأذان العصر ثلاث وخمس وعشرين كم يصير يصير ثلاث ساعات ونصف ثلاث ساعات ونصف من زوال الشمس إلى مصير ظل شيء مثله نأتي إلى العصر من ثلاث ونصف إلا خمس إلى ست هو أقل من ربع ثلاثة عشر اليوم. يعني كم نعم ثلاث الا ثلاث الا ربع ثلاث ساعات الا ربع ايهما اطول الظهر اطول حتى على قول الجمهور الظهر اطول فبالامكان ان يحتج النصارى بأن يقول عملنا اكثر عملنا اكثر ولا شك ان الذي يعمل في الظهر اطول واشق من الذي يعمل العصر أطول وأشق من الذي يعمل في العصر فالاحتجاج قائم حتى على مذهب الجمهور فالاستدلال بمثل هذه الأدلة العمومات التي فيها ما سيقت من أجل هذا هي ما سيقت من أجل بيان الأوقات فنتشبث بمثل هذا ونترك الأدلة الصريحة يعني استدلال بأعم العمومات كمن يستدل على قراءة الحائض القرآن نعم بإيش اصنع ما يصنع الحاج افعل ما يفعل الحج غير ألا تطوفي ببيت الحاج يقرأ قرآن إن شاء الله ما هو بتارك الكتاب الله إذا تقرأ القرآن الحائض يعني استدلال بعموم عموم ما ما يمت إلى الموضوع من قرب بعيد بعيد كل البعد مما يستدل به عليه فمثل هذا لا يصلح أن يكون دليلا نعم يصلح أن يكون رافد من ضمن أدلة لكن يعتمد عليه ويعول عليه لا ناتي إلى مسألتنا، إذا كان وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثله، لا شك أن الشمس سوف أو بقية النهار يكون طويل، والشمس تستمر وقتا طويلا بيضاء نقية، بيضاء نقية، ولذا ذكر حديث أنس أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء ثلاثة أميال. فيأتيهم الشمس مرتفعة ممكن ثلاثة أميال يعني كم كيلو؟ خمسة تقريبا أو تزيد تزيد على خمسة
1: الميل كيلو ونص
0: ها؟ الميل كيلو ونص لا لا كيلو وين إلا ربع كيلو وين إلا ربع المقصود أنه يزيد على خمسة كيلو خمسة كيلو مشيا على الاقدام كم تحتاج الكيلو اذا قلنا متوسط المشي عشر دقائق إيه اقل من ساعه فياتي الى قوه الشمس البيضاء مرتفعه لكن لو قلنا إن, ش... ان وقت الظهر العصر يبدا من مصير ظل الشيء مثليه على مقال الحنفيه اذا مش الساعه خلاص مش يبكى؟ ما يبكى شيء على غروب الشمس في هذا دليل للجمهور. دليل للجمهور فيما ذهبوا اليه من أن وقت العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثله. وعن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر قبل أن تخرج الشمس من حجرتي طالعة. يصلي العصر قبل أن تخرج الشمس من حجرتي إيه طالح تصور الغرف واسعة وفسيحة كم غرفة عائشة عشرة في عشرة نعم لا حجر ضيقة السقف باليد والعرض طول القامه الآن يقنع الإنسان لو تضع طفل في مثل هذه الغرفة تضايق قال مسجون في عرف الناس اليوم واحد يبني قصر الحمام ستين متر مساحته موجود. الحمام 60 متر. هذه ما هي بخيالات هذه واقعة. وأفضل الخلق يسكنون مثل هذه. السقف باليد. إلى وقت قريب وهذه حالة المسلمين. إلى وقت قريب يعني ما هنا بعد. ثلث قرن يعني. لكن توسع الناس وجعلوا الدنيا غاية وخرجوا من قبور إلى قصور، لكن مردهم إلى القبور، بعض المسؤولين دخل بيت شخص من كبار أهل العلم قبل خمسين سنة احتاج أن يطأطئ رأسه فعرض عليه أن يخرجه من هذا البيت الضيق الضنك الى بيت فسيح كبير قال لا 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 الان نسمع نسعى في بناء بيت لعله يكون ان شاء الله اوسع من هذا. النظر نظره الى الدنيا الى حقيقه الدنيا. الى وقت قريب والناس يسكنون الصالحيه اسر كبيره في خمسين متر. والبيوت ما زالت قائمه. ثم توسع الناس طلعوا إلى 400 متر قصور بالنسبة للخمسين ثم عاد وصلوا إلى الألاف شخص يعلب على آخر يقول انا بيت ألفين متر كالسجن يا أخي هذا بيت إيه؟ نعم وأفرد الخلق اشرب الخلق يسكن من هذا وينام على حصير يؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام ويجلس على حصير قد اسود من طول ما لبس وينضح بالماء متصور حصير تراكمت عليه الاوساخ ثم ينضح بالماء ويصير مصيره يجلس عليه اشرف الخلق تلقى له الوسادة حشوها ليف من ادم حشوها ليف يتكى عليها نعود إلى الحديث يصلي عليه الصلاة والسلام العصر قبل أن تخرج الشمس من حجرة عائشة طالعة لو كانت الحجرة فسيحة ويكون هناك امتداد للضوء نعم مثل هذا المسجد يأتي الضوء من هنا إلى آخر المسجد يعني تكون الشمس قد نزلت لكن لما تكون الحجرة إلى هنا لابد أن تكون مرتفعة جدا مرتفعة جدا فهذا فيه دليل للجمهور أن صلاة العصر يبدأ وقتها من مصير ظل الشيء مثله يعني تصورنا الجدار ارتفاعه متر ونصف ثلاثة ذرع أو كل مترين والعرض مترين نعم ومصير ظل الشيء مثله نعم هذا الجدار إذا نزلت من عنده الشمس نعم وصلت إلى الأرض فهذا دليل على أن صلاة العصر يبادر بها ولا تؤخر وعن علي رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا عن صلاه الوسطى حتى غابت الشمس يوم الخندق يوم الاحزاب حينما اجتمع الاحزاب ل حرب النبي عليه الصلاة والسلام وصحبته الكرام في السنة الرابعة وقيل في الخامسة ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسون عن صلاة الوسطى نعم فوتوا الصلاة عن وقتها شغلوا النبي عليه الصلاة والسلام وحبسوه عن صلاة العصر وهي الوسطى على ما سيأتي فاستحقوا هذا الدعاء مثل هذا الذي يكون سببا في الصد عن الطاعة هذا يدعى عليه وإن كان من المال يتصدق به عمر رضي الله عنه فاتته الصلاة بسبب بعض أمواله فتصدق بها كفارة وسليمان عليه السلام لما انشغل بالخيل طفق مسحًا بالسوق والأعناق، لأن الذي يشغل عن, عن عن الدين عن طاعة الله عن ذكر الله هذا لا خير
2: فيه،
0: لا خير فيه. ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا كما حبسون عن صلاة الوسطى، صلاة الوسطى، قالوا هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف هذا يجيزه الكوفيون ويمنعه البصريون كمسجد الجامع حبة الحمقاء مسجد الجامع صلاة الوسطى الأصل الصلاة الوسطى من إضافة الصفة إلى الموصوف والبصريون يقدرون مضاف إليه مسجد الجامع مسجد المكان الجامع حبة الحمقاء حبة البقلة الحمقاء ولا يوجد مثل هذه الإضافة وهنا صلاة الوسطى ايش؟ نعم صلاة ايش؟ نعم الساعة الوسطى ويأتي سبب تسميتها الوسطى حتى غابت الشمس حتى غابت صريح في انها غابت الشمس ولما يصلي عليه الصلاه والسلام العصر في الروايه الثانيه ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء بين العشاءين فاخرها عن وقتها وهذا قبل شرعيه صلاه الخوف أما بعد أن شرعت صلاة الخوف فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها مهما كانت الظروف ولذا المرجح عند الإمام البخاري وابن القيم مجم من أهل العلم يقول أن صلاة الخوف شرعت في غزوة ذات الرقاع وهي بعد الخندق على القول بأن الخندق سنة أربع على القول بأن الخندق سنة خمس من يقول بهذا يحتاج أن يقول أن صلاة الخوف لا تفعل في الحضر لأن الخندق في المدينة في المدينة ولا يوجد صلاة الخوف في الحضر لكن الصواب جوازها عند الحاجة إليها حضرا أو سفرا وصلاة ذات الرقاع التي شرعت فيها صلاة وغزوة ذات الرقاع التي فيها شرعت صلاة الخوف بعد الخندق على قول المرجح. وفي طريق البخاري وهي صلاة العصر، نأتي إلى الصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى اختلف أهل العلم في اختلاف كبير يعني أعداد الصلوات خمس، والأقوال في الصلاة الوسطى كم؟ كم؟ أكثر، أكثر أكثر بكثير، يعني إذا كانت الأقوال في ليلة القدر تحديدا أكثر من خمسين قول عند أهل العلم، فهنا الخلاف أكثر من عدد الصلوات لان التوسط اما ان يكون في الزمان واما ان يكون في عدد الركعات واما ان يكون في الفضل لان الوسط يطلق على الخيار خيار الشيء كذلك جعلناكم امه وسطا نعم عدولا خيارا، ويطلق ويراد به الوقت، وعلى هذا ما من صلاة إلا ويصلح أن تكون وسطى، كيف؟ لأن قبلها صلاتين، وبعدها صلاتين، قبلها صلاتين، وبعدها صلاتين، جاء في النصوص ما يدل على أن الظهر الأولى الصلاة الأولى من أين أخذ هذا حديث جبريل أول صلاة أما النبي عليه الصلاة والسلام فيها صلاة الظهر الصلاة الأولى الظهر فاذا قلنا الاولى الظهر والثانيه العصر والثالثه المغرب قبلها صلاتين الظهر والعصر وبعدها العشاء والفجر اذن الصلاه الوسطى الاولى الظهر والثانيه العصر والثالثه المغرب نعم تكون الصلاه الوسطى المغرب وهي ايضا وسطى بالنسبه لعدد الركعات لأن الصلوات إما ثنائية أو ثلاثية ورباعيه الثلاثية متوسطة بين الثنائية والرباعية وبهذا قال جمع من أهل العلم أنها المغرب وهنا دل النص الصحيح الصريح على أن المراد بالوسطى العصر وعلى هذا تكون صلاة الصبح أول الصلوات صلاة النهارية والظهر نهارية والمغرب والعشاء ليليتان وتكون العصر بين نهاريتين وليليتين وجاء في النصوص ما يدل على أهمية صلاة العصر على ما سيأتي ما الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله منهم من يقول الوسطى الفجر لما ورد فيها من النصوص ولأنها في برزخ بين الليل والنهار ليست بليل ولا نهار يعني من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس هذا لا يطلق عليه ليل ولا نهار لأنه مختلف فيه هل يتبع الليل على قول العلماء الهيئة هو يتبع الليل لأن النهار يبدأ من طلوع الشمس، وعلى قول المتشرعة النهار يبدأ من طلوع الصبح بدليل الصيام يبدأ من طلوع الصبح، والليل لا صيام فيه، فكونها في هذا البرزخ الذي ليس بليل ولا نهار، وقبلها صلاتين ليلي ليليتين، وصلاة بعدها صلاتين نهاريتين تكون هي الوسطى. وبهذا قال جمع من أهل العلم المقصود أن الأقوال كثيرة في المراد بالصلاة الوسطى وهذه النصوص التي بين أيدينا وهي صحيحة صريحة وهي صحيحة صريحة كلها تدل على أن المراد بالصلاة الوسطى العصر منهم من يقول أن الصلاة الوسطى جميع الصلوات الخمس. كيف تجديها؟ الصلاة الوسطى جميع الصلوات الخمس. هذا قول. يقول ما من واحدة منها إلا ويحتمل أن تكون وسطى. قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. ما من صلاة من الصلوات الخمس إلا ويحتمل أن تكون وسطى. إذن جميع الصلوات الخمس من غير مرجح لكن قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى على القول هذا يكون من عطف الشيء على نفسه يعني الصلاة الوسطى هي الصلوات يكون من عطف الشيء على نفسه وهذا ممنوع لكن إذا قلنا الصلاة الوسطى صلاة بعينها قلنا من عطف الخاص على العام للإتناء بشأن الخاص والاهتمام به وفي طريق للبخاري وهي صلاة العصر ولمسلم يشغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر نعم تعينها بالعصر في الصحيحين في الصحيحين فلا كلام لأحد مع هذا وفيه ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء بين العشاءين أولا تسمية المغرب عشاء جاء النهي عنه لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فجاء النهي عن تسمية المغرب عشاء فهل يدخل مثل هذا في النهي نعم لا يدخل بل هذا من باب التغليب كما يقال القمران العمران الأبوان هل يصلح أن تقول لأمك يا أبتي بمفردها لا ما يصلح هي أمي لكن يجوز أن تضمها مع أبيك تقول الأبوان وهنا يجوز أن تقول العشاءين لكن المغرب جاء النهي عن تسميتها عشاء وهنا من باب التغليب صلها بين العشاءين المغرب والعشاء بين الوقتين أو بين الصلاتين بين الوقتين وبين الصلاتين نعم كيف يقول بين العشاءين هل مقصود انه بين الصلاتين بين صلاه المغرب وبين صلاه العشاء او بين وقت المغرب وبين وقت العشاء في وقت فاصل بين المغرب والعشاء. أو بمجرد مغيب الشفق ينتهي المغرب ويبدأ العشاء. فالبينيه هنا وش معناها؟ نعم على مذهب الشافعية ما في إشكال أن وقت المغرب بقدرها وما بعد ذلك ليس بوقت لصلاة حتى يغيب الشفق. ودليلهم حديث إمامة جبريل أنه صلى المغرب بعد أن سقط القرص في اليوم الأول والثاني على حد سواء دل على أن لها وقت واحد لكن حديث عبد الله بن عمر وهو حديث مفسر ووقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس إذا غابت الشمس إلى مغيب الشفق دل على أن وقت المغرب يستمر إلى أن يدخل وقت صلاة العشاء فالبينية التي عندنا بين العشاء أين المغرب والعشاء هل نقول انه صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى العشاء وعلى هذا فماذا عن الترتيب نعم حكم الترتيب نعم جاء في بعض الروايات انهم شغلوه حتى اصفرت الشمس وصلى العصر في وقتها لكن ما يمنع ان يكون يوم الخندق هو بيوم واحد ايام وجاء في بعض الروايات انهم شغلوه عن اربع صلوات صلاها كل الاربع بعد غروب الشمس لكن الاجابه عن هذا سهل باعتبار ان ايام الخندق ايام يوم شغلوه عن العصر يوم شغلوه عن أربع يوم من لازم من صنيع تأخير العصر إلى نصفرة الشمس نعم نعم كيف نعم يعني صلى المغرب صلى المغرب نسي العصر فصلى المغرب فتذكرها ثم صلاها بعد المغرب ثم صلى بعدها العشاء هذا جواب العلماء يقولون يجب قضاء الفوائت فورا يجب قضاء الفوائت فورا مرتبه يعني الترتيب واجب ولا يسقط الترتيب إلا بنسيانه الا بنسيانه بعض العلم يقول ولا بالنسيان وعلى هذا قالوا ان الرسول صلى المغرب ثم تذكر العصر فصلى العصر ثم اعاد المغرب فعلى هذا الترتيب لا يسقط ولا بنسيانه لكن النسيان عذر ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطاء ولا يسقط الترتيب إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة، فكأنه عليه الصلاة والسلام إما نسي على قول بعضهم أو يكون خشي فوات وقت الاختيار بالنسبة إلى المغرب، هو وقت ضيق فصلى ثم قضى العصر، بين العشاءين المغرب والعشاء ظاهر الظاهر. ظاهر وعلى كل حال الروايات مثل ما ذكرنا مختلفة وهذا كله قبل مشروعية صلاة الخوف أما بعد أن جرعت صلاة الخوف فلا يجوز تاخيرها عن وقتها وإنما تصلى حسب ما تيسر حسب ما أمكن مع المبالغة والمحافظة على أركانها وعدم التفريط بالحراسه ثم قالوا عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله او وتر اهله وماله قالوا يجوز النصب والرفع الرفع على اساس ان وتر مبني للمجهول اهله نائب الفاعل وتر اهله يعني به وتر يعني نُقِص لن يتركم أعمالكم لن يعني ينقصكم من أعمالكم شيئا وتر يعني نُقِص أهله وماله به كأنهم فقدوه وإذا قلنا وتر أهله وماله نُقِص هو بأهله وماله كأنه فقدهم فيكون نائب الفاعل هو نعم يا اخوان ينوب مفعول به عن فاعل في ماله كنيل خير نائل وترا فأول الفعل اضم من والمتصل بالآخر يكسر في مضي كوصل وتر هنا عرفنا اعراب اهله وماله على الوجهين ظاهر الخان الذي تفوت صلاة العصر كأنما فقد فقده اهله وماله او كمان كأنما فقد اهله وماله وهذا تأكيد على عظم هذه الصلاة وحث بل مبالغه في الحث عليها الذي تفوت تكبيره الاحرام او ركعه الصبح ركعه الاحرام خير من تكبيره الاحرام تكبيره الاحرام خير من الدنيا وما فيها ركعة الصبح خير من الدنيا وما فيها لكن هنا الأمر أشد من مجرد فوات سنة أو تكبيرة مقصود هنا فوات صلاة العصر ويختلفون في الفوات هنا هل المراد به فوات الوقت أو فوات هذه الصلاة مع الجماعة أو فوات وقت الاختيار لكن أمر صلاة العصر شديد تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله والمراد بالصلاة صلاة العصر لأن هذا الوقت أهم الأوقات ولذا أقسم الله به على قول والعصر إن الإنسان لفي خسر فهذا الوقت مهم وصلاته أهم زاد أبو مسلم الكشّي وهو قاعد شلون هو قاعد وتر نقص أعتدي على أهله وماله وسلب سلب الأهل والمال وهو قاعد ينظر لا يستطيع أن يعمل شيئا هذا زيادة في إيش في الغم زيادة في الغم وتر من قبلي عدو وهو قاعد ينظر لأنه ليس الخبر كالعيان زيادة في الغم ينظر إلى عدوه وهو يسلب ماله وأهله وهو ينظر قاعد ينظر، لا يستطيع أن يحرك ساكن وجوده مثل عدمه، هذا زيادة في الغم، يعني كون الإنسان يفقد الأهل والمال نعم، بالقضاء والقدر مثلا يخسر في تجارته يموت ولده ميتة طبيعية نعم عليه أن يصبر ويرضى ويسلم ولا, ولا هم ولا غم إلا بقدر مصيبته لكن يأتي عدو فيأخذ المال والولد من بين يديه وينظر قاعد لا يستطيع أن يتحرك نعم هذا أشد في همه وغمه نسأل الله العافية ولذا قال وهو قاعد غير مقاتل ولا ذاب لأنه لا يستطيع ذلك وهو مشاهد للمصيبة ينظر إليها ولذا الكفار الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ماذا يصنعون بخيار الناس؟ يفعلون هذه الافاعيل على مشهد منهم ورؤيه منهم مبالغه في الاغاظه مبالغه في الاغاظه لانهم اعداء لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه تقول وين راينا الرأفه بالحيوان واين حقوق الانسان تغيب هذه كلها اذا كان الخصم مسلم والله المستعان وعلى نفسها جنت براقش المسلمون هم الذين جنوا على أنفسهم بعدهم عن دين الله وعن كتاب الله وعن شرع الله أوصلهم إلى هذه المرحلة يدخل العدو إلى بيت من بيوت المسلمين يأخذ طفل صغير ويضعه في القدر الذي يغلو على النار بين أمه وأبيه ولا يستطيع أن يتحرك يتصور الإنسان هذا مظهر وقد فاتته صلاة العصر لكن مثل هذا آخر ما نفكر به يدخل الشيوعيون بلد من بلاد المسلمين يدخلون المسلمين في مفارم مفارم اللحوم وتعلب وتصدر لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم يعني ما ما حد يلومه في هذا، لكن حينما يقولون حقوق الإنسان والرأفة بكذا، وين الناس الأبرياء أين البراءة؟ والله المستعان، فلو إنسان استحضر هذا النص مع هذه الأحداث ما فاتته صلاة العصر. ولذا جاء الخبر ليس الخبر كالأيان ليس الخبر كالأيان يعني يمر الإنسان على هذا الخبر لا كأن ما يحرك ساكن عنده ويأتي من الدوام باقي على بعد صلاة العصر نصف ساعة يقول له إن شاء الله بسنوم خفيف وعليها إلى صلاة العشاء كان الدين صار فضلة على الفرغ وصلاة الصبح يركب الساعة على الدوام الساعة سبب مثل هذا يستحضر مثل هذه النصوص لا والله ما يستحضر مثل هذه النصوص وعن سالم عن أبيه مثل حديث نافع الذي تبوته صلاة العصر إلى آخره وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى بإثبات الألف المقصورة لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها لا يتحرى لا هذه ناهيه ولا نافيه وحق الفعل ان يجزم بلا الناهيه فلما اثبتت الالف نعم لا راح تستعصب الناس تحيا لا غير هذه لا 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 نعم كيف ما اسمع لا 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 ما يبلغ اسمعك إلا شر إليه لا 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 يتحرى تحرى غير استحياء لا يتحرى قالوا إثبات الألف إشباح إشباع كما في قراءة إنه من يتقي ويصبر ألم يأتيك والأنباء تنمي يقول هذا إشباع ولو قلنا إن لا نافية ويأتي النفي ويراد به النهي وهو حينئذ أبلغ من النهي الصريح أبلغ حينئذ من النهي الصريح لأن النفي ينفي تصور وقوع مثل هذا عن المسلم النفي ينفي تصور وقوع مثل هذا عن المسلم يعني مثل ما مر بنا بالأمس عن قول الشيخ المغربي الذي يقول أن العلماء يبحثون مسألة تارك الصلاة وحكمه يقتل حد ولا كفر هذا كلام نظري ما يمكن يوجد مسلم يترك الصلاة يعني احتمال يجي في عصر الدجال ولا في عصور شرار الناس من يترك الصلاة يعني ما يخطر على البال وهنا إذا قلنا أن لا نافية يعني ما يتصور أن مسلم نعم يتحرى بالصلاة فضلا عن كونه يعني ما يتصور ان المسلم ما يحتاج الى نهي في مثل هذا، مسألة منفية أصلا، ويأتي النفي ويراد به النهي وهو أبلغ عند أهل العلم، كما أن الخبر يأتي ويراد به الأمر، وحينئذ يكون أبلغ، المطلقات يتربصن هذا أمر في حقيقته وإن جاء على صيغة الخبر لا يتحرى أحدكم فيصلي فيصلي مضارع منصوب بإيش بأن المضمرة بعدها لا الناهية فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها زاد البخاري في رواية فإنها تطلع بين قرني الشيطان وقال مسلم بقرن الشيطان هذه المساله التي هي بعض اوقات النهي وقتان من الاوقات المضيقه عند طلوع الشمس حين تطلع الشمس بازقه حتى ترتفع وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب والثالث من الاوقات المضيقه حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وقد جاءت الثلاثة في حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا وذكر الثلاثة يضاف إلى ذلك لا صلاة بعد الصبح حتى تضرع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس هذه الأوقات الخمسة منها الاثنان الموسعان ومنها الثلاثة المضيقة وعرفنا ان النهي لا يتناول الفرائض لا يتناول الفرائض لا المؤدات ولا المقضية لادلة كثيرة من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الصبح دل على ان صلاة الصبح تفعل في وقت النهي المغلظ إذا صلى ركعة قبل طلوع الشمس وركعة بعد طلوعها أصاب الوقت المغلظ المنهي عنه بيقين وإذا صلى ركعة من صلاة العصر وأكملها بعد الغروب قبل الغروب أكملها بعد الغروب أصاب المغلظ بيقين فالفرائض لا تدخل الحنفيه يقولون له اذا شرع في صلاه الصبح فطلعت عليه الشمس بطلت الصلاه لكنهم لا يقولون مثل هذا في العصر اذا غابت عليه الشمس تبطل الصلاه وهذا التفريق بين المتماثلات فالفرائض مستثنات لا يتحرى لا يقصد فلو حصل من غير قصد شخص غفل ولا يدري أن هذا وقت نهي غفل عن ذلك لم يتحرى ذلك الغافل غير مكلف لكن كونه يتحرى ويرقب الشمس بحيث إذا طلعت صلى إذا بزغت صلى وإذا غربت صلى أو شرعت في الغروب شرعت فضيَّفت للغروب صلى مثل هذا يشبه الكفار الذين يسجدون للشمس ولذا قال فإنها تطلع بين قرني الشيطان الشيطان يستشرفها إذا طلعت وإذا غابت ليكون السجود للشمس سجودا له تطلع بين قرن الشيطان يصاحبها اذا طلعت واذا غربت لكي يسجد الناس الذين يسجدون للشمس يكون السجود له عرفنا ان النهي لا يتناول الفرائض ويتناول النفل المطلق اتفاقا بين الأئمة نفّ لا سبب له يتناوله النحي شخص جالس بعد صلاة العصر جالس الآن يقرأ مثلا مل هنا قراءة تعب نصلي ركعتين عشان ننشط نقول لا يا أخ لا صلاة بعد العصر وإن كان في الوقت المضيق فالأمر أشد أيضا يبقى الخلاف فيما له سبب كتحيه المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء وركعتي الاحرام عند من يقول بها وغير ذلك وسقنا الخلاف بادلته في درس مضى إن أردتم أن نجمل هذا الخلاف ونذكر ما بين النصوص من تعارض لا بأس نذكر به نعم وإن كان الكلام السابق مفهوم فلا داعي لإعادته الوقتان الموسعان أمرهما أخف ولذا جاء نفي الصلاة، ولا شيء آخر. الأوقات المضيقة الثلاثة جاء النهي عن الصلاة وعن دفن الموتى، وإن حمل بعضهم الدفن على الصلاة على الميت، أما الصلاة على الميت بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر لا إشكال فيها، لكن إذا ضاق الوقت لا، ينتظر حتى يخرج. الوقتان الموسعان النهي في عن الصلاه فيهما كما قرره ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما من باب النهي عن الوسائل لئلا يسترسل المصلي فيصلي في الوقت المشدد المضيق ويكون ترك الصلاه في هذين الوقتين من باب اتقاء الشبهه لئلا يدور حول الحمام، فالامر فيه ما اخف، والنهي عن الصلاة نهي غاية، نهي مقصد، فالامر فيه اشد. وعرفنا ان الشافعية ومن قال بقولهم انهم يقولون بفعل ذوات الاسباب في اوقات أيها الأحبة في الله ما تبقى
2: من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته